0: 这里是既然如此，荔枝 FM 八五八七幺，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第一章自律第六小节逃避自由。在上一节中，我们提到了责任感出现问题的两种截然相反的症状：神经官能症和人格失调症。今天我们就讲一下。人格失调症的一些典型的表现。经过心理诊断而患有人格失调症的人，逃避责任的程度常常非常严重。其实，人人都有逃避责任的倾向，哪怕是以微妙的方式在逃避。我本人就是一个例子。我在三十岁时，幸运地得到了贝里吉的指点，才克服了轻度的人格失调倾向。当时，他任精神科门诊部的主任。我是医生，你接受医疗培训，和其他医生一样，我负责接待新来的病人。也许是我不管对病人还是职业的本身责任心都太强了，所以我把工作的日程表安排得满满的，工作量也远远多于其他的同事。别的医生每周接待一次病人，我每周则要接待两到三次，造成的结果可想而知。我看着其他医生每天下午四点半就陆续回家了，而我的接诊常常排到晚上八九点钟，不得不在门诊部持续逗留，这使我感到不满和怨恨，疲劳感与日俱增。我意识到必须改变这种局面，不然我肯定会崩溃的。我去找了主任反映这个情况，希望他给我安排几周不用再接待新的病人了，以便有充裕的时间跟上工作的进度。我暗自揣测。他应该觉得我的想法是可行的吧？还有，他是否想过其他的解决方法呢？在贝里吉主任的办公室，他耐心而认真的听我抱怨，一次也没有打断我。我说完之后，他沉默了一下，非常同情的对我说：“哦、oh, ，我看得出来你遇到麻烦了。”他的关心和体谅让我很是感激，我的心情马上就放松下来，笑着说。谢谢您。那么您认为我该怎么办呢？他回答说：“我不是告诉你了吗，斯科特？你现在有麻烦了。”这是什么回答呀？简直驴唇不对马嘴，完全不是我期待的。我很不高兴的再次问道：“是的，您说的没错啊，我知道我是有麻烦了，所以我才来找您的。您认为我该怎么办呢？”他说：“斯科特，你没把我的话往心里去。我刚才听了你的想法。”我理解你的状况，你现在的确有麻烦了。我激动地说：“好了好了，真是活见鬼了！我知道我有麻烦了，我来这之前我就知道了。可问题在于，我该怎么办呢？”他回答说：“斯科特，好好听我说，我只和你再讲一遍，你要认真听好。我同意你的话，你现在确实有了麻烦。呃，我说的再清楚一点吧，你的麻烦和时间有关。”是你的时间，而不是我的时间，所以不是我的事。你，斯科特·派克，你在处理时间表上是出了问题的。我要说的，就是这些。真是不知所谓！我气得要命，猛然转过身去，大步走出他的办公室。足足持续了三个月，我的怒火都没有平息。我坚信他患有严重的人格失调症，不然怎么会对我的问题漠然置之呢？我态度谦虚地请他帮助，可这该死的家伙就不肯承担他的责任，哪有什么资格做门诊部的主任？作为门诊部的主任，这样的问题都不能解决，他到底还能做什么呢？三个月过后，我意识到贝里吉主任没有错，患有人格失调症的是我，而不是他。我的时间是我的责任，如何安排时间应由我自己负责，而且只有我本人才有权处理优先次序。我比其他同事花更多时间治疗病人，这也是我自行选择的结果。看到同事们每天比我早走两到三个小时回家，当然会令我很难受。妻子也抱怨我越来越不顾家，同样令我难过。但这不正是我自己的选择吗？我的负担沉重，并非职业的残酷性使然，也不是命运造成的结果，也并非是上司残忍的逼迫，这些都是我自己选择的方式。出现问题是我没有及时改变工作方式。想通了这一切，我的状况就有了改变。对于比我更早下班的同事，我不再有任何嫉妒、抱怨和憎恨。他们采取了和我不同的工作方式，我就心存不满，这是毫无道理的。因为我也可以像他们一样安排时间。憎恨他们的自由自在，其实是憎恨我自己的选择。可是这种选择却让我引以为荣，甚至有时候还有点沾沾自喜呢。为个人行为承担责任，难处在于它会带来痛苦，而我们却又极力想避免这种痛苦。我请求主任替我安排时间，其实是逃避自行延长工作时间的痛苦，但这是我选择了治病救人的必然后果。我向主任求助，是希望增加他控制我的权利，我是在请求对方。为我负责吧，你可是我的上司。我们力图把责任推给别人或组织，就意味着我们甘愿处于附属的地位，把自由和权利拱手交给命运、社会、政府，甚至上司。埃里克·弗格姆恰如其分的把他所撰写的讨论纳粹主义和极权主义的专著命名为《逃避自由》，为了远离责任带来的痛苦。数不清的人甘愿放弃权利，实则是在逃避自由。我有一个熟人，他头脑聪明，却郁郁寡欢。他经常抱怨社会上压迫性的力量，种族歧视、性别歧视、缺乏人性的企业化军事管理等等。他对乡村警察干涉他和他朋友留长头发，更是感到不满和怨恨。我一再提醒他，他是个成年人，应当自己做主。幼小的孩子依赖父母，当然情有可原；父母独断专行，孩子也没有选择的余地。但对于头脑清醒的成年人而言，他们则可以不受到限制，做出适合的选择。诚然，选择也不意味着没有痛苦；自由不意味着与痛苦绝缘。不妨两害相权取其轻。我相信世界上存在压迫性的力量，可是我们有足够的自由与之对抗。我的熟人住在警察排斥长发的乡下，却又坚持要留长发。实际上，他可以搬到那些对于留长发更加宽容的城市，或者索性剪掉长发。他甚至可以为了捍卫留长发的权利，参加警长职位的竞选。奇怪的是，他却没有意识到他拥有上述选择的自由。他哀叹缺少政治影响力，却从未承认个人的选择力。他口口声声说他热爱自由。与其说压迫性的力量让他受到伤害，不如说是他主动放弃了自由和权利。我希望将来有一天，他不再因人生充满选择而牢骚不断，不再终日与烦恼、忧愁、愤怒和沮丧为伴。希尔德布鲁茨博士在他的心理学研究前沿部分这样介绍一般病人寻求心理治疗的原因：他们都面临着一个共同的问题，感觉自己不能够对付或者改变现状。因此产生了恐惧、无助感和自我怀疑。大多数病人力不从心的根源在于他们总想逃避自由，不能够为他们的问题、他们的生活负担责任。他们感到乏力，在于他们放弃了自己的力量。如果得到治疗，他们就会知道，作为成年人，整个一生都充满了选择和决定的机会。他们接受了这一个事实，就会变成自由的人。无法接受这个事实，永远都会感到自己是一个牺牲品。时下，各种流行的鸡汤段子和书籍中，一直在强调不抱怨、回避负面情绪。但我认为，这只是一种表象。真正由自己来一步一步选择和决定的人生，哪怕充满了艰辛和痛苦，又有什么好抱怨的呢？